0: Leçon 3. Le temps passé avec ses équipes est incroyablement rentable. Après avoir navigué dans les complexités culturelles et sociales de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, Antoine se lance dans une aventure totalement différente, les États-Unis. Cette étape représente un grand écart par rapport à son expérience au Moyen-Orient, tant sur le plan culturel que professionnel.
1: Alors l'expatriation le, le, aux États-Unis, là il y a une différence par rapport aux premières expatriations où les premières j'ai subi entre guillemets, c'était pas un choix vraiment de, de, de pays, c'était une opportunité professionnelle. Alors que les États-Unis c'était un choix. Je voulais, j'ai postulé. J'étais chez Abvi à l'époque, j'étais patron au Moyen-Orient, j'ai postulé, et j'avais une volonté, une envie d'aller découvrir. Le, ce qu'on appelle le corporate, le siège monde d'un laboratoire aussi prestigieux, aussi grand, euh, porteur d'innovation, etc. Et je voyais dans mes fonctions de directeur général que je ne comprenais pas tout dans le fonctionnement de laboratoire, parce qu'on est directeur de filiale, on a les médicaments et arrive euh, voilà, dans les palettes, tout est prêt, tout est conditionné euh, et pour qu'on puisse le servir à nos patients, bien sûr. Mais, mais tout ce qui est en amont, il manquait un peu de... de voilà, une partie d'apprentissage. Donc j'ai choisi d'aller aux États-Unis et là c'était vraiment trois ans merveilleux. À la fois euh, apprendre l'usine, l'usine dans le sens, euh, voilà, l'atelier du médicament. Et là j'ai rencontré et j'ai côtoyé et j'ai eu la chance de diriger des équipes incroyables depuis euh, la recherche, le supply, les usines, les gens qui font les modèles économiques. Avant le lancement des médicaments, j'étais en charge de pays émergents, donc je devais donner des recommandations à euh, la direction générale d'AbbVie à l'époque. Où aller Dans quel pays en priorité Avec quel type de médicaments, Quel type de prix potentiel Quel, quel profil de patient Etc. Et quelle rentabilité économique aussi dans, dans tous ces pays-là Donc c'était extraordinaire. C'était pas c'est pas évident, c'était extraordinaire. Anecdote je, quand je suis arrivé, j'étais directeur général reconnu dans mon dans mon mon organisation et j'arrive dans ce dans ce voilà dans le siège et j'ai fait une erreur au début je je pensais que que j'allais avoir la même légitimité au siège que parce que ça faisait plusieurs années dans je suis dans la boîte avec un certain succès etc et, et j'ai pas fait les premiers mois j'ai fait une erreur j'ai pas fait l'effort de recréer une légitimité on va revenir peut-être à la question tout à l'heure sur le leadership, mais une des leçons, c'est voilà, qu'on on doit remettre, se remettre en question à chaque changement de, de, de poste ou à chaque changement d'expérience. Et on se doit le faire pour nous, pour nos équipes également. Euh, donc au début, j'étais oui, perdu pendant six mois. Hein, je n'arrivais pas à embarquer les équipes, je n'arrivais pas à impacter, je n'arrivais pas même moins à comprendre les enjeux les dimensions de mon poste parce que je ne me suis pas remis vraiment en question complètement et, et je suis pas remis les compteurs à zéro. En fait, toutes mes équipes et mes pères à l'époque euh, se demandaient mais c'est qui ce, euh, ce, ce type qui vient, euh, voilà, DG du Moyen-Orient, un Français qui est déjà au Moyen-Orient, qui vient à Chicago, qui nous dit ce qu'on qu qu doit faire. Donc c'était... Voilà, j'ai... J'ai voilà, perdu six mois, mais j'ai rattrapé vite <rire> mes erreurs, j'ai appris... Et euh, avec beaucoup d'humilité. Euh, et, et, et cette période, donc, je suis resté trois ans et demi à peu près. C'était vraiment extraordinaire parce qu'on a fait un travail super et, et j'ai garde encore une amitié, une affection pour cette période à Chicago, à titre personnel également. Euh, après, euh, un style complètement différent. Où on vivait au Moyen-Orient, on ne vit pas, on, est, on se mélange pas les expatriés et les locaux, les nationaux culturellement, religieusement, etc. On n'a pas les mêmes valeurs et eux ils ne, veulent, ne souhaitent pas se mélanger. Donc c'était, on vivait entre Français au fait, au Moyen-Orient, alors qu'à Chicago c'était absolument pas. C'était voilà un pays ouvert, qui partageait les mêmes valeurs. Donc nous on vivait avec mon épouse, on a choisi de vivre à l'américaine dans un petit quartier de banlieue américaine et on a eu un accueil vraiment fabuleux, très chaleureux des Américains. Et en plus je pense qu'il y a ce qui a rendu l'expérience encore unique, c'est qu'on était dans une région, une petite ville à côté de Chicago, euh, donc on n'était pas à New York ni à San Francisco, qui est le, sont les, les, voilà, le visage américain pour les touristes entre guillemets, euh, mais la vraie Amérique c'est tout ce qui est entre, ce que je dis toujours c'est ce qui est entre le, la côte est et le côte ouest, euh, et là on voit vraiment des gens authentiques avec leur culture, avec leurs valeurs, avec leurs envies. Et un clin d'œil à la France aussi là-bas. Et, et quand on vit ça et à l'étranger, en tant que Français, c'est vrai qu'on a un, un avantage. Il l'image de la France, l'histoire de la France. La culture française nous ouvre beaucoup de portes. Il y a beaucoup de curiosité positive des gens autour de ça. On était... Voilà, très bien accueilli et on a fait beaucoup d'amis et c'était une très très belle expérience. Mais au bout de trois ans et demi, donc sept ans et demi à peu près d'expatriation, on avait envie de revenir au pays.
0: Les années passées à l'étranger ont été cruciales dans l'évolution professionnelle d'Antoine. Au début, son parcours était axé sur la quête de légitimité dans des rôles de leadership naissants où il s'efforçait de prouver son expertise et sa compétence. Cependant, au fil du temps, il a pris conscience de l'importance de construire des relations de confiance, de favoriser l'épanouissement de ses équipes et de valoriser la collaboration.
1: Mes premiers postes de manager, quand j'étais directeur régional chez Chaimplau, jamais managé personne de ma vie, <rire> à part moi-même et encore. J'étais responsable du jour au lendemain de 12 personnes qui voilà, dans la salle, je me présente, ils sont là, ils attendent. Hein, des directives, me connaître, connaître mon style, ma vision, etc. Euh, donc, j'étais le, le petit chef. Donc, j'ai fait vraiment le petit chef. Voilà, j'ai sorti les KPI, les tableaux, les plans d'action, euh, Voilà ce que tu dois faire, euh, comme ça. Et on, se voit, on se voit régulièrement pour faire le point, etc. Donc, j'ai... Était chercher très vite imposer une certaine légitimité par mon, expérience, mon expertise. Par mon pas beaucoup d'expérience, mais par certaines certaine expertise. Je voulais montrer à mon équipe que je sais des choses euh, et je peux euh, appliquer un certain nombre de normes d'entreprise. L'entreprise me fait confiance. Donc j'ai une certaine. Je t'ai cherché de cette légitimité. Et, et, et ça, euh, je ne dis pas que c'est. Avec le recul, je me dis c'est ridicule de faire ça. Mais c'était un passage obligé. Tout jeune manager doit d'abord démontrer une certaine légitimité, une certaine connaissance, voilà, une expertise sur un domaine. Mais après, très vite, le sujet, c'est qu'il ne faut pas rester trop longtemps, s'appuyer là-dessus, parce qu'après une légitimité, il faut très très vite aller passer vers le vrai sens du management leadership, ça veut dire s'intéresser aux autres et embarquer les équipes. Donc, ce que j'appelle moi la deuxième phase, dans, dans le leadership, dans le parcours de leadership, c'est la connexion avec, euh, avec les équipes. S'intéresser euh, aux équipes, à ce qu'ils qu attendent de vous, voilà, avoir un feedback, <coughs> euh, ce qui les motive, euh, ce qu'ils n'aiment pas faire. Et ce n'est pas toujours euh, noir ou blanc, c'est souvent, plus souvent c'est gris, hein, quand c'est noir ou blanc, c'est facile. Mais quand c'est cette zone grise là où, allez, il faut aller passer du temps pour comprendre ça, donc il faut mettre j'ai appris à mettre dans mon agenda du temps libérer du temps pour mes équipes et c'est extrêmement c'est un investissement euh, extrêmement généreux dans le, dans le retour le temps qu'on qu passe, qu'un manager passe avec ses équipes, pour moi est incroyablement rentable, pour le manager et notamment les moments informels donc, les moments informels bien sûr mais les moments informels, ce qu'on appelle communément la machine à café etc, il faut, faut être là oui. Euh, et, et, euh, et cette deuxième phase construit beaucoup cette phase de leadership où on est, on a une certaine légitimité et en plus on est sympa, on se connecte, on connaît nos, nos équipes, ils nous connaissent un peu mieux donc on n'a pas le masque seulement du, du manager. Euh, ça facilite énormément après de porter des projets ambitieux, de donner une vision, ça rend l'action du manager beaucoup plus crédible beaucoup plus accepté. Donc, les, mes équipes me voyaient comme, comme euh, un manager qui a une, une certaine connaissance du métier et qui a envie de réussir avec nous. C'est plus motivant pour eux. C'est très important de créer de la confiance très rapidement. Et le manager se doit à créer la confiance. La confiance se mérite. Si tous les managers pensent à ça, vraiment, je pense qu'ils peuvent très, très bien, rapidement réussir. Si ils mettent d'abord... J'aborde, je dois gagner la confiance de mes équipes. Je ne peux pas vous faire confiance si je ne vous connais pas, si vous ne me connaissez pas. Donc d'abord, il faut passer du temps, expliquer les choses, expliquer vos, voilà, sans aller jusqu'aux choses intimes, personnelles, mais vous êtes une personne, donc c'est qui vous êtes, etc. Et puis, créer cette connexion personnelle avec les équipes, qui crée un climat de confiance, donc un climat de meilleure productivité, en tout cas, une meilleure adhésion à un projet d'entreprise. La confiance où le moyen de gagner la confiance est différent d'une culture à l'autre. Il y a des cultures très formelles, comme les pays du Nord, où la confiance se crée à travers le travail, à travers l'action professionnelle. C'est assez perturbant pour un Méditerranéen, on arrive dans, ce, dans, ce, dans cet environnement. Mais il faut le comprendre, en fait. Il faut comprendre cette culture, mais je reviens à la, à la, à la connexion, mais on ne comprend pas ça dans les livres. On le comprend en passant du temps avec les équipes. Si on n'aime pas les gens... On ne peut pas être manager. On peut être un bon manager. En tout cas, c'est fondamental. Il y a des gens qui sont très très experts dans leur domaine et on a besoin d'experts partout, évidemment, et dans tout le mérite, dans les entreprises. Euh, mais pour être manager, il faut vraiment euh, avoir cette fibre, cet intérêt pour les autres, pour mobiliser des énergies autour de vous, etc. Pour revenir à la confiance et à la culture, donc, voilà, le, le, les pays nordiques, euh, c'est très focus, action, tâche à accomplir, etc., Moyen-Orient, c'est autre chose. C'est tout sauf le travail. C'est tout sauf le travail. Il y a, pour accorder une confiance là-bas, il faut, voilà, faut vraiment briser la glace professionnelle, aller au-delà. C'est très aussi perturbant de l'autre côté parce que c'est tr trop intrusif pour une culture, euh, même pour nous, les Français occidentaux. Euh, C'est parfois, on ne comprend pas très bien la limite entre l'amitié et le... Et dans certains pays, il n'y a pas de, trop de limites entre l'amitié et les relations professionnelles. Donc, il faut doser aussi. Mais, mais vous ne pouvez pas, dans ces cultures, dans les cultures émotionnelles, vous ne pouvez pas mobiliser les équipes si vous n'allez pas plus loin que les relations euh, professionnelles. Enfin, beaucoup d'expériences ont démontré, j'ai des amis qui ont été là-bas avec, avec des expériences pas très positives, pas très réussies, parce qu'on est resté sur un modèle euh, fermé. Euh, donc jusqu'où on, on peut aller Il faut doser, cette, cette comprendre le, le, les attentes des autres et la culture et la façon de communiquer avec les autres et dont chaque culture est, est différente. Les états unis c'est un peu plus... C'est encore différent. C est, c est, c est, il y a un côté un peu d'émotion et un peu des pays nordiques aussi. Donc, c'était plus facile, je dirais. L'adaptation aux États-Unis, c'est plus proche quand même du mode européen. La troisième phase de développement de leadership, c'est on travaille tous les jours pour la réussite des autres, de nos équipes. Et ça vient après la légitimité, ça vient après la confiance, l'instauration de la confiance et la connexion avec les autres. Et, et je je pense que c'est un stade absolument important et, et déterminant dans le parcours, la vie d'un leader ou d'un manager, dans l'affinement, si j'ose dire, de, de leadership. C'est que et c'est pas antinomique avec la performance, parce que plus vous avez des des, des équipes nombreuses et plus larges. Plus votre impact honnêtement sur la performance est minime. Ceux, ceux qui vont réussir les projets et le, et le business, etc., c'est l'ensemble des équipes. Mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre, il faut l'admettre, il faut avoir l'humilité de l'admettre. Et vous devenez plus un chef d'orchestre. Vous voyez, le chef d'orchestre, il n'a pas d'instrument de musique, il ne délivre pas une musique. En revanche, il s'assure que. Et toutes les conditions favorables pour que l'équipe des musiciens arrive à faire de façon harmonieuse la, la symphonie ou la musique qui, ou le projet qui délivre. Donc c'est exactement ce que j'appelle moi la, la phase la troisième phase de développement qui est faire réussir les autres. Et c'est là pour moi le stade ultime de, de du management du leadership quand on commence vraiment à le comprendre et travailler tous les jours. Le, le, vraiment le job la responsabilité Numéro un de n'importe quel leader d'entreprise, c'est de s'assurer que ses équipes en vivent dans les conditions favorables à l'épanouissement et à la, euh, pour, la, pour la performance. Pas pour que lui-même brille dans l'entreprise, mais il brillera de toute façon, il réussira si, si les, les équipes arrivent à, à faire leur travail de, dans de bonnes conditions.
0: À suivre. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Metchek Studio, le premier studio spécialisé dans la production et la promotion de podcasts pour le secteur de la santé. Pour continuer à suivre l'actualité de ce secteur, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de notre partenaire pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à vos familles ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.